0: ia atrás dele, queria estar ao lado dele o tempo todo perto dele tinha gente de todo tipo ou com interesse de todos os tipos desejo de todos os tipos sempre tinha gente com necessidades de todos os tipos e se você puder acompanhar em Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 a gente vai ler versículo 24 até 25, logo em seguida a gente segue para capítulo 5 de Mateus, versículo 1 até 2. Só para a gente ter uma ideia daquilo que a gente quer compartilhar. Mateus, capítulo 4, versículo 25 a 26, a 27. ou perdão. Capítulo, capítulo 4, versículo 24 a 25. As notícias a respeito dele, de Jesus, se espalharam por todos toda a região da Síria, por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de vários ou várias doenças, de todo tipo de males, isso aí é epilético, é, paralíticos, pessoas dominadas por demônios e ele curava todos, Grande multidões. O seguia e era gente da Galiléia, das dez cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que fica no lado leste do Rio Jordão. Agora vamos para capítulo 5, versículo 1 até 2. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu o monte e sentou-se. Os discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Havia uma grande multidão, como a gente falou aqui, que seguia a Jesus. Com todo tipo de interesses, necessidades. É mais ou menos como a gente está aqui nessa noite frequentando a igreja. A igreja no dia da ceia está cheia de gente. A igreja no culto de domingo está cheia de gente. Porém, cada um de nós que está aqui nessa noite com interesse diferente. E não estou te julgando, mas essa é a realidade da nossa vida. A gente vai para o culto com interesse diferente. Estou indo para a igreja porque meu casamento não está bem. Estou indo para a igreja porque estou com depressão. Para que Deus me curar. Estou eu indo na igreja porque... Porque estou desempregado. Eu quero receber oração. Eu estou eu indo na igreja porque quero namorar. Quero encontrar uma menina, um rapaz. Interesse vários, diferentes de uma de um e de outro. Porém, na hora que o Espírito Santo se manifesta, por alguns compromissos pessoais ou da igreja, poucos que ficam, poucos que se aproximam, para aprender, e assim que foi no tempo de Jesus, muita gente seguia Jesus, mas quando Jesus ele se assenta no monte para começar a ensinar, a multidão ficou longe, quem se aproximou quem? Quem se aproximou? Discípulo se aproximou, se assentou e começou a aprender, e onde que estava a multidão nessa hora? Distante, distante. E se você olhar o contexto, a partir do capítulo 5, do capítulo 5 até capítulo 8, de Mateus, principalmente, o que tem aí, o que tem aí são ensinamentos e ensinamentos, aonde que Jesus Cristo começou a ensinar sobre as bem-aventuranças, sobre o que é como perdoar, como tratar o homicídio, como tratar o seu irmão, é só ensinamentos e ensinamentos. No capítulo 8, quando chega no capítulo 8, que se interessa para a multidão. Ele começa a falar agora sobre o para a multidão. Daqui, a, daqui para diante, com base nesse texto que a gente leu aqui, quando Jesus Cristo se sentou, e a multidão, aliás, o discípulo começou a se sentar e, ouvindo ele, daqui para diante começa a se destacar os dois tipos de grupos que queriam estar com Jesus nas suas andanças aqui na terra. Primeiro, a multidão que era composto de pessoas doentes, paralíticos, aleijados, pessoas com fome, pessoas necessitadas, estavam indo atrás de Jesus, mas bem distante. Por outro lado, tinha um grupo de pessoas que não precisava só de pão e cura, mas queria algo a mais. O que que é? A multidão queria algo material, temporário, apenas, mas o discípulo deseja algo que seja eterno. As pessoas vêm para a igreja e ficam naquilo. Eu quero que o pastor pregue uma palavra que estou precisando, e vou receber a minha bênção. Aí você fala para oh, ele aqui, entrega a sua vida para Jesus, sei lá. É, Começa a trabalhar aqui, servir ao Senhor aqui. Não, não, não quero me comprometer. Não, eu tenho muita coisa para lá. Eu. Sempre tem uma palavra de escape, sempre lisa, sempre não quer se comprometer. O discípulo não, o discípulo vem, se apresenta para Jesus e diz: que o Senhor, estou contigo. Eu estou contigo, não abro mão. Mas a multidão não. A multidão olha para Jesus, quis algo que tinha preço. O que que tinha preço? O pão tinha preço. O vinho tinha preço. A comida tinha preço. Mas os discípulos queriam algo que tem valor, que não tinha preço, mas que tinha valor. A multidão queria bênção. Me abençoa Jesus. Abençoa minha cabeça. Estou aqui, ó. E abençoa a minha família. Abençoa o meu emprego, Jesus. Abençoa minha meus filhos. Está dando muito trabalho. Abençoa eles. Mas discípulos queriam o abençoador. Eles não queriam somente bênção. Mas sim o abençoador. Durante a caminhada cristã, o que te torna discípulo ou multidão são as suas motivações em Jesus Cristo você está vindo na, sua, na igreja, qual é a sua motivação? Eu não estou te julgando, mas o que está te trazendo aqui na igreja? É a fome de querer conhecer a Deus? É aquela motivação de querer cada vez mais conhecer a Deus? De buscá-lo na sua palavra? De orar cada vez mais? De se mergulhar no conhecimento da palavra de Deus? Qual é a sua motivação quando você vem para a igreja? De querer cada vez mais ler a Bíblia, procurar. Quais são os versículos que falam sobre a santidade? Quais são os versículos que falam sobre a vida eterna? Ou simplesmente você veio para a igreja? Não, eu vou lá, não quero me comprometer muito não. Não, não, não. Porque tem minhas coisas para lá e para cá. Eu não quero me comprometer porque não tenho muito tempo. Eu só vou assistir o culto para satisfazer um amigo que me convidou para meu pai que me trouxe amar na marra, é só voltar lá para só para para fazer parte daquele grupo daquela noite, mas compromisso não, não quero, não estou preparado, não é agora, eu espero para ficar velho, é, com o cabelo branco, aí sim vou pensar, vou pensar em alguma coisa para Jesus, por enquanto não quero compromisso. A multidão, aliás. Nesse texto que nós lemos citado, enquanto Jesus supria as necessidades materiais, onde estava a multidão, quando Jesus se assentou e começou a ensinar, quem se aproximou era o discípulo. O discípulo que se aproxima. O discípulo que se aproxima. O que, que Jesus tinha na mão naquele, naquele momento que os discípulos se aproximaram dele? O que, que ele tinha na mão? e coloca aquela imagem Jesus Cristo sentado no monte já curou já libertou, já deu pão para aqueles que estavam com fome e aquelas pessoas que estavam todo mundo lá, estavam satisfeitos todo mundo começou a se assentar e ele se assenta no monte e aí os discípulos começam a se aproximar eu te pergunto, o que que Jesus tinha na mão que atraía o discípulo, o que é? a presença a presença, a presença que não estava no, no pão, nem água, nem o um vinho, a presença que, que nos atrai. Jesus não tinha nada na mão, mas os discípulos foram atraídos pela presença. É isso que faz diferença entre ser discípulo e ser da multidão. A multidão atrair por as coisas, discípulo não, presença. Eu quero a presença de Deus. Eu quero a Deus na minha vida. A multidão, se eu quero bênção. que vou, vou na igreja para a minha bênção. Discípulo não, discípulo não. Eu quero, eu quero a meu Senhor. Eu quero tocar o Senhor. Eu quero falar com o Senhor. Eu quero ver ao Senhor. Porque Ele é real porque Ele está vivo. Eu quero ter uma comunhão com o meu Deus. Porque essas coisas que são bens materiais, tem por aí, agora, Jesus não está nem por aí, em todo lugar, você vai encontrar Jesus Cristo no mercado para comprar ele, pão você encontra, comida você encontra, roupa encontra, o relacionamento com Jesus, não tem preço, tem valores, tem valores, porque o que tem preço se encontra por aí e acaba mas o que tem valor você abraça Jesus eternamente você vai, vai com ele quando estou falando aqui eu queria que você fizesse uma análise sua se perguntasse qual é a minha motivação diante de Deus no cristianismo que estou seguindo a igreja que estou frequentando, tanto quanto aqui, ou qualquer igreja local por aí, não importa a denominação, mas eu estou indo para a igreja, qual é a minha motivação? Afinal de contas, qual é? Para ser para por quê? Qual é a minha motivação? É simplesmente para ser curado, só isso? Qual é a motivação que está queimando aqui dentro de mim? É cargo? Para fazer alguma coisa? O que está queimando dentro de você? Se você não tem nenhuma motivação... Você já fez a sua escolha... De ficar ao lado da multidão... Porque ninguém vai te empurrar... Né? Ninguém vai te empurrar para pegar... Ó, vou pegar aqui... O irmão Rafael... Ó, vou para a multidão você... Você não presta para nada... Também não vou pegar ele para empurrar ele para... Rafael... Você ser discípulo a partir agora Não, não. Essas São escolhas que eu faço Diariamente O que que soa Na minha vida O que me faz apaixonar Por Deus O que que é Me faz queimar por Deus O que que é É o poder dele, a presença dele Ou simplesmente Eu trocar caro, trocar de roupa, trocar de mulher, trocar de marido, porque trocar não sei o que de casa, bens materiais, Esse, não estou dizendo que a gente não pode ser abençoado com bens materiais, mas qual é a minha motivação quando eu estou indo na igreja, eu estou seguindo o caminho do Senhor, em que lado que eu me encontro, é ser multidão ou sou discípulo? ninguém vai te impor. ninguém vai te obrigar para ser tanto contra a multidão como também para ser discípulo ninguém te impor. você que escolhe você faz escolhas diárias e o preço que você está disposto a pagar que torna você como discípulo de Jesus escolhas e preço Ele está escolha e preço e estou disposto a pagar. E me, me torna discípulo. Escolha o preço que você faz. E você está disposto para pagar. Como se tornar discípulo de Jesus? Logicamente, não há regra, não há fórmula mágica. Você, em primeiro lugar, entregar sua vida para Jesus. Reconhecer que Jesus é meu único salvador, Senhor da minha vida. eu o fato isso. Mas... Para se tornar discípulo de Jesus, diferente de uma multidão, Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24. Para se tornar discípulo de Jesus, você precisa estar disposto a renunciar a si mesmo. E tomar a sua cruz. Discípulo de Jesus Cristo. Aquele que está disposto a renunciar. Agora se você falar para a multidão. Quem faz parte da multidão? Para renunciar? Não. Foge. Quem faz parte da multidão. Tem medo da cruz. Quem faz parte de uma multidão. E tem medo da cruz. Mas quem é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus Cristo. Sempre está disposto a renunciar A si mesmo O discípulo de Jesus não tem vida Não tem vida própria Esse é o discípulo de Jesus Não a minha vida, não, não tem mais vida Não, meu jeito, não tem mais jeito Ah, porque a minha vida não tem Acabou Por que, que não tem mais vida? Porque eu carrego a cruz O discípulo de Jesus é aquele que carrega a sua cruz Todos os dias. Porque é na cruz que morre a vontade, a minha vontade. É na cruz de Cristo que morrem os meus desejos. É na cruz de Cristo que morre o meu ego, o meu ego, o meu orgulho. É na cruz de Jesus Cristo que morre as minhas opiniões. É na cruz de Cristo Jesus que morre tudo que faz parte de mim como ser romano. As minhas escolhas morrem na cruz. Para que Cristo ressur ressurete, que possa aparecer na minha vida. Eu preciso morrer. Por isso que discípulo não tem mais vida. Olha é a sua vida? Não, não tem, não tem vida. Porque morrer. Não tem mais desejo, não tem mais vontade, não tem mais opinião. Só sigo carregando a cruz, só sigo carregando a cruz. Só sigo carregando a cruz, fazendo a vontade de Deus. Dói, dói você estava conversando com uma irmã lá na célula, acho que não sei se é com a irmã Delma que a estava conversando, não sei se com quem, sobre perdão, perdoar uma pessoa, que te decepcionou, eu não sei se foi ela que gritou, ah pastor é difícil, essa cruz, quando você encontra dificuldades no cristianismo, na cruz, é porque a cruz penetrou dentro de você, você morreu perdoar uma pessoa que fez o mal para você por causa da cruz discípulo de Jesus renuncia a família interesses pessoais irmão essas coisas que estou falando aqui duro, são duras demais talvez você não está preparado para ouvir é, te constrange até eu sei disso porque eu sei o, qual é o evangelho que a gente está vivendo hoje, que, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo no dia a dia, do cristianismo de hoje. São coisas difíceis. Por isso que o evangelho, o cristianismo é a cruz. Sem a cruz, não há cristianismo. O, a única coisa que diferencia o cristianismo contra as religiões é por causa da cruz fazia. Essa cruz está vazia. Tá vazia para mim, morrer nela agora. Essa cruz é duro. É difícil. Renunciar a interesses pessoais. Renunciar a família. O exemplo que o irmão Igão aqui estava tá, aqui. A gente tá orando por ele. Imagina o preço que, se, que tem para abrir mão da família dele que está aqui. Abrir mão do seu irmão que está aqui. Abrir mão da sua mãe que está aqui. É fácil isso. Eu sei que talvez não vai poder... demonstrar isso na frente deles. Mas o primeiro dia que ele for lá... o primeiro dia que ele vai dormir... o segundo dia que ele vai olhar para a esquerda, para a direita... fala que a mamãe, mamãe não está. Papai, papai não está. Agora eu sou contigo. Eu senti saudade. Mas ao mesmo tempo... A grande satisfação é quando pensar, pô, eu estou aqui, abri mão da minha família, e estou cumprindo a palavra do Senhor. Eu estou aqui debaixo da obediência do Senhor, porque estou obedecendo. Não é fácil renunciar a família. Não é. Não é fácil. Família, pessoas que dependem de você. Mãe, e pai, que dependem de você. Quando me refiro da família, não é só renunciar a esposa ou Filho não é isso. Esposa, filho tem que, tem que levar tudo junto, todo mundo junto. Mas ele renunciar a mãe, o pai irmãos. Isso é porque se tornar discípulo. Si. Tem gente que não vai querer entender. E não é para entender também. Se esperar que todo mundo entenda você porque você renunciou? Nem você, nem ninguém que vai poder entender as razões pelo qual você renunciou ser discípulo de Jesus é ter vida de renúncia diariamente Mateus capítulo 10 versículo 37 a 39 preciso ler vou correr aqui, quarto lugar ser discípulo de Jesus e não ter preocupações com, com vestir ou com o que comer Ser discípulo de Jesus não é aquela pessoa que está preocupada: o que, que eu vou comer, o que, que eu vou beber, como que vai ser a minha vida? Não, Mateus capítulo 6. O discípulo de Jesus Cristo não tem preocupação com o que comer, nem o que beber, nem com o que vestir. Sabe por quê? Porque o seu pai celestial sabe que você precisa. São os incrédulos que têm essa preocupação. Discípulo de Jesus não. É, viver como discípulo de Jesus é ser completamente louco. É maluquice diante do mundo atual. É ser doido diante desse mundo. Porque se você é interpretado como uma pessoa que está enfiado na igreja, que não sei mais da igreja, é, as pessoas que você interpretar e que o tempo todo você está na igreja, apesar que aqui nós temos aqui só apenas... Dois dias de culto, mas vai começar a ser é, bajulado que você não sai naquela casa, daquela igreja, dia e noite está na igreja. Que dia e noite? Só tem dois, dois cultos? Imagina também, tem alguns cultos que nem todo mundo está aqui, só domingo de vez em quando. Você vai ouvir um monte dos seus amigos, dos seus colegas vou te chamar de tudo quanto tem nome até de irmãos que fazem parte aqui da igreja fico imaginando quantos que eu não estão escutando por aí você está louco está maluco está fazendo uma aventura como essa ser discípulo de Jesus não tem preocupação para nada ser discípulo de Jesus nunca viver na solidão Gripe está como discípulo de Jesus? Não vive na solidão. Multidão, sim. Multidão vive na solidão. Quem discípulo de Jesus não fica carente dizendo, meu Deus, estou carente aqui, não tem ninguém comigo, Eu queria um companheiro. Essa é você da multidão. Da multidão. Eu queria alguém comigo, você é da multidão. Não, também estou aqui na igreja, aqui faço parte dessa igreja, mas há 50 anos que estou aqui, não tem ninguém para casar comigo, para namorar, é porque você faz parte da multidão, por isso que você está com todas essas inquietações, quem discípulo de Jesus Cristo, vai caçando... É, objeto para tentar matar a sua carência, hoje está aqui, amanhã está na assembleia, amanhã está no outro, amanhã está numa uma amanhã está naquela outra esquina, qualquer coisa que inventar por aí, uma denominação está lá, é, dançando, cantando, oh, 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 oh. na verdade está caçando alguém, para cumprir a sua carência, porque não é discípulo, ele é multidão, ou ela é multidão, porque quem é discípulo, se cumpre a palavra de Deus, quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador para que fique convosco sempre. Quem é discípulo de Jesus, Ele tem a companhia do Espírito Santo diariamente, esse é o meu consolador. O Espírito Santo ele anda comigo diariamente. Eu não tenho falta de ninguém, não precisa mais de ninguém. Jesus é meu amigo, o Espírito Santo. É minha companhia diária. Ah, estou em solidão. Ninguém me visita, ninguém me abraça. O Espírito Santo está tá aí contigo. Um Deus está aí todo dia. Discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. É se tornar como, ami, como, como amigo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é se tornar como amigo. Já pensou? Alegria, o Espírito Santo falando para você, você é meu amigo. Hum. Já pensou nisso aí? Que, que privilégio! O Espírito Santo falando para você, ó, neném, você é meu amigo, hum. Rafa, você é meu amigo, Angel, você é meu amigo. O Espírito Santo falando para você, já pensou nisso? Que privilégio! O Espírito Santo disse, aliás, a palavra de Deus diz quem é discípulo de Jesus ou quem se torna de discípulo de Jesus se torna também amigo de Jesus João capítulo 15 versículo 14 a 15 João 15, 14 a 15 aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu o amarei e me manifestarei nele e me manifestarei nele esse é a amizade que você tem em Jesus pretenção Jesus tem algumas revelações que são é para amigos aquilo que ele revela para mim não revela para a multidão isso é manifestação de Jesus existe algum segredo que Jesus conta para mim? é como nós que a gente vive aqui no nosso dia a dia você não vai, vai contar o seu segredo amanhã, atravessando a, ba, a barca, aquela barca grandona lá, aí você pega o microfone, oh, eu tenho segredo para todo mundo aqui, vou contar para todo mundo. Você não vai pegar o microfone, vir aqui na frente e falar aqui, ó, oh, irmãos, eu tenho segredo para contar para você, meu segredo que eu guardo. Você vai contar só para quê? Para amigos. Para os meus amigos, um, dois, três, aqui, vou contar para vocês. Quem é amigo de Jesus Recebe revelação Por parte do Senhor Jesus um segredo que ele recebe Que ninguém mais sabe Sou você Por causa da intimidade Ser discípulo de Jesus É imitá-lo Você ser imitador de Jesus Mateus capítulo 10 vers versículo 25 Ah Basta o, Basta ao discípulo ser como seu mestre E ao servo como seu senhor O discípulo deve ser igual ao seu mestre Um discípulo que Jesus precisa aprender com ele A imitá-lo Jesus é um exemplo para nós Discípulo de Jesus é ser igual a ele Diga-me com quem você anda Eu te direi quem tu és Você percebe que, socialmente falando, os nossos amigos tendem a aparecer com a gente? Por causa do tempo da convivência. Eu tive muito tempo andando para cima e para baixo, para cima para baixo, sempre juntos. Se em algum momento alguém encontra você, um de vocês. Poxa, você parece com fulano e tal. Não, não. Somos apenas amigos. Somos apenas família. Porque afinidade. É assim que é, ser amigo de Jesus aparecer, aparecer com Ele isso que a gente precisa e sabe o nosso maior problema de hoje e a dificuldade que temos tido de fazer discípulo hoje estava preparando essa palavra aqui entendi isso nós temos tido dificuldade de ser de fazer discípulo aqui na igreja muita gente aqui na igreja não quer se fazer discípulo não quer se comprometer porque não tem tempo, porque é muito difícil, porque tentaram, mas não deu certo. Muita gente aqui na igreja não quer saber do discípulo. E, enfim, de um lado eu entendo. De um lado eu entendo. O que nós convivemos nosso dia a dia, de vez em quando a gente vai percebendo que alguns vão ficando no meio do caminho. Nossa caminhada, algumas pessoas vão ficando... No meio do caminho. Eu entendo. aquele aí não é discípulo. É da multidão. Porque quem é da multidão. Ele anda contigo até alguns passos. Para. Desiste de você que é discípulo. Porque não quer compromisso com Deus. E também não quer se comprometer contigo. Ele só vai andar contigo até os seus interesses. Foram supridos. Até conseguir comer comida lá na casa da irmã Rafael, da irmã Mônica, acabar com toda aquela comida aí, para. Não mais lá. Essa é a multidão. Interesse. Porque quem dá multidão, o Senhor anda contigo por interesse. Quem discípulo anda contigo por legado. Porque Ele quer legar o que está em você. E nós muitas vezes somos muito bajuladores. Somos muito bajulados. Quando a gente vê tanta gente cercando a gente. A gente diz, nossa, somos famosos, né? Tem tantos amigos. Olha aqui, irmão Ângel. Irmão quantos amigos tu tem? Ah, não tem nenhum. Ah, quantos tu não tem? Nenhum. Eu tenho cinco. Eu tenho dez. Às vezes, esse, todo esse que está andando contigo. Por interesse. Por interesse. Enquanto você tiver bochecha. Como fala, bochecha? Bufufa. Google, Google, Google aqui. quando tu é bufuva, t'es amigos. Amigos. Quem ser amigo quando você está no meio da dificuldade? Quem tem sempre seu amigo? Quando você está internado no hospital? Falando nisso aqui, a gente precisa orar para a nossa irmadinha que está internada. Estou acompanhando ela, acompanhando ela pelo telefone, lógico. Dá para ir lá. A gente precisa tá orando por ela. A nossa irmadinha, junto com o irmão João, está lá acompanhando ela. A gente precisa orar por ela. Esse é o momento de amigos aparecerem. Esse é o momento que os amigos, as amizades precisam aparecer. Porque as amizades, na hora de churrasco, não é uma amizade. As amizades na hora, na hora de a peixada, como chama aquele peixe, Rafael? Tainha, tainha, Amizade na hora da Tainha. Mas eu quero ver na, a amizade na hora do choro. Está sozinho, lá atrás da porta. Quem vai aparecer lá para te abraçar? Para orar para você? Esse é amigo. Esse é amigo. Eu entendi comigo aqui que uma das razões pela qual nós não fazemos discípulo, é porque, é porque nós mesmos não somos discípulos. Se nós não estamos fazendo discipulado na igreja, é porque eu não sou discípulo. É simples assim. Porque como é que uma pessoa que não é discípulo para fazer discípulo? Como é que uma pessoa que não sabe nada sobre Jesus? Como que essa pessoa vai querer fazer discípulo? Se ela não é discípulo de Jesus? A gente está obrigando a multidão a fazer discípulo. Não sai. A gente fica pegando no pé da multidão, oh, vai discipular, vai discipular, vai discipular. É a multidão, não é discípulo. Porque quem é discípulo não precisa ser empurrado, não. Quem discípulo não precisa ser forçado a fazer discípulo, não. É paixão, é chamado. Eu vou dispor porque Deus mandou. Não é porque o pastor está mandando. É chamado. Está queimando dentro de mim. É preciso me multiplicar, cuidar de gente. Esse é ser discípulo. Não se sente obrigado. Tem que fazer discípulo. Ah, meu Deus, mais uma vez discípulo. Não, 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 não. Você faz parte, faz parte da multidão. Porque discípulo que é discípulo ele tem paixão pelas pessoas. Cuida das pessoas. Mateus capítulo, é, Marcos capítulo 16, versículo 15. Aliás, versículo 17 a 18. O nosso maior problema de por que, que nós não fazemos discípulo? Porque nós não somos discípulos. E quem é discípulo de Jesus Quem é discípulo de Jesus Faz acontecer Repita comigo, quem é discípulo de Jesus Está fraco, quem é discípulo de Jesus Faz acontecer A multidão está se revelando aí Marcos capítulo 16, versículo 17 a 18 Marcos 16, versículo 17 a 18. Esses sinais, está comigo, esses sinais, sou os discípulos, a multidão pode ficar à vontade. Esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem Alguma coisa mortífera Não lhes fará mal algum E implorar as mãos Sobre os enfermos E serão curados Discípulo tem autoridade para pregar Quem é discípulo? Esses sinais que acompanham a evidência do que você é discípulo de Jesus não é por quanto culto que você assiste ou pelo YouTube, ou quantas vezes que você vai para o culto. A evidência de que você é discípulo não é porque você participa de algum ministério aqui, da igreja. A evidência que você é discípulo não é o título de diácono, não é porque você faz parte do louvor, não é porque você dança Não é porque você trabalha na cantina Você trabalha com as crianças Adolescentes, jovens Não hein Mostre sinais que te seguem Esses sinais que estão te seguindo Quais? Quais sinais que estão te seguindo? Me mostre Mostra para todo mundo Os sinais que Jesus prometeu Que estão te acompanhando que você tem que expulsar demônios, em nome de Jesus, falar em novas línguas, pegarem serpentes sem ter medo. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, e impor as mãos sobre os enfermos e ser curados. Sinais: não para pastores só aqui. Sinais para aqueles que crerem é você orar pela sua família para ser curado é você orar para sua vizinhança para ser curado porque eu creio no nome de Jesus é para você orar para seu colega amanhã lá no trabalho para ser curado sinais de que você tem Jesus de que você é discípulo é para você orar para uma pessoa que está desmaiada aqui na rua todo mundo está cercando aí oh, o que que faz? impõe a mão sobre ele e ora é sinal de que você tem? você é discípulo não quantas vezes você frequenta a igreja não quantas vezes que você dá o um dízimo, dá o um feto? não não, sinais é, são evidência de qual que eu sou o discípulo de Jesus Cristo agora te pergunto quais são os sinais que você tem nesse ano que você discípulo? as duas uma ou você se oficializa a ser da multidão ou você se oficializa a ser da, a discípulo ou a gente dá credencial da multidão para você, ou você recebe esse credencial de discípulo, porque discípulo quem é discípulo precisa, precisa se perguntar: cadê os sinais? Quais são os sinais que estou dando? Isso precisa te constrangir quando a sua vida, a sua espiritualidade, o seu ministério não, não demonstra nenhum sinal de vida. Quando a sua vida, na sua caminhada, não demonstra nenhum sinal. Não, eu sou crente batizado, Isso aí não é sinal. Não é porque frequente uma igreja conhecida, famosa, até o título é em inglês. Isso não é um sinal. Sinal é você ter que ser acompanhado por milagres. Orar para os enfermos, ser curado. Sinal que você é discípulo de Jesus. As duas, uma. Ou você... É, recebe é, o credencial para discípulo ou você recebe o credencial para a multidão? Qual dos credenciais que você quer? Pergunta para ser um irmão, irmão com muito carinho: Qual os credenciais que você quer? Da multidão de discípulo Se for para discípulo, e mostra sinal. Se você quer ser discípulo, você está dizendo que sou discípulo, mostra sinal para mim. É simples assim. Mostra sinal que você é discípulo. Não é porque eu canto, isso não é sinal. Não é porque eu toco, não, não é sinal. Ah é porque se dançar, não é sinal. Não é porque Deus diz, não, é sinal, sinal. Sinal aqui que está escrito na Bíblia. Que há é porque se eu pregar, não é sinal. Não é sinal. É muito mais do que isso. É um desafio. Procura sinal. Você é discípulo ou faz parte da multidão? Mostre o seu credencial. Mostre os sinais que te seguem. Segundo e último lugar. Fazer discípulo é cuidar de pessoas. Fazer discípulo é cuidar de quem? Quer que bem uma forma bem um objetiva? Compartilhar a história de um irmão, discípulo de Jesus. Esse foi verdadeiramente discípulo, porque era discípulo de fato. Ele disciplou muita gente. Atos capítulo 4, versículo 35 a 37. Atos capítulo 4. Acompanhe a história desse homem, por favor. O fato de ele era discípulo de Jesus. O fato de ele era discípulo de Jesus, ele fez discípulo. Ninguém consegue discipular sem antes ser discípulo de Jesus. Tem que mudar essa mentalidade. Que todo mundo é discípulo, todo mundo vai discipular. Não, não, não. Tem muita gente da multidão querendo discipular. Não dá, não funciona. Não funciona. Enquanto você estiver com a mentalidade da multidão, não funciona. Você vai achar que discipular é um cargo, sobrecargo, é pressão, está difícil... Então, ó, já tem uma credencial, vai na secretaria, secretaria é lá, te dá credencial de multidão. Sem compromisso. Atos capítulo 4, versículo 37, 35 a 37. E se partiam, se partia a qualquer um que tivesse necessidade. Versículo 36. Então José, a quem... Os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho de consolação, Levita, natural de Chipre. Até aqui pelo menos. José, esse nome, esse homem também, era verdadeiramente discípulo de Jesus. De fato. Nascido, no, de, nascido de pais judeus, da tribo de Levi, natural de Chipre. Ele era muito amoroso, José. Companheiro e parceiro, e parecia também com Jesus. Quem olhar para José é imagem de Jesus. O que, que ele fazia? A maneira que ele falava, o comportamento que ele tinha, parecia muito com Jesus. Por causa do seu amor, os discípulos mudaram o nome dele por Barnabé. Qual é o nome? De José para Barnabé, por que, que mudaram o nome dele? Porque Barnabé significa consolação, filho de encorajamento, filho de exortação. Então o discípulo olhara para José com todas essas qualidades, falara para ele que está melhor você ser Barnabé. Chega de ser José. E ele era um cristão que amava muito a Deus. Amava também a sua igreja sempre se preocupando com o próximo. Como o verdadeiro discípulo, como foi lido, ele vendeu uma propriedade dele e pegou o valor como oferta, pegou para a igreja. Propriedade. Quem faria isso hoje? Quem de nós faria uma coisa dessa? Uma loucura como essa. Vender o seu apartamento, vender o seu terreno, não, vou entregar para a igreja Mas esse José fez isso Em Atos capítulo 11 Versículo 22 a 25 Atos capítulo 11 Versículo 22 a 25 Quando a notícia sobre essas coisas Chegou aos ouvidos da igreja Em Jerusalém enviaram Barnabé a Antioquia Versículo 23 Ali chegando Barnabé Alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos e perseveravam e perseverarem no Senhor com firmeza no coração versículo 24 porque era um homem bom cheio do Espírito Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu a, ao Senhor versículo 25 diz então Barnabé partiu para Tarso partiu para onde? foi fazer o quê foi fazer o quê quem era Saulo? antes da sua conversão que Saulo, fazia o quê? perseguia repita comigo ó, oh, discípulo, repita comigo perseguia cristão fechava a igreja matava a crente quem matava o crente? Saulo e ele se converte Quem vai atrás dele? Quem foi atrás dele? Barnabé O discípulo aquele que cuida da pessoa Por que que as pessoas Por que que foram atrás dele? Porque ninguém queria aceitar Saulo na igreja O pessoal da igreja Tinha constrangimento com Saulo Conhecia ele o um matador de crente. Fechar a igreja. Meter fogo em templos. E repente esse cara se converte. E começa a visitar a igreja de novo. Eu te pergunto, sentaria ao seu lado? Será que Saulo sentaria ao seu lado? De ser convertido. Ficaria aqui ao seu lado, sim ou não? perigoso, não é perigoso? um cara que era bandido um cara que é metido a matar a crente você sabe, conhece é o nome dele dizem que se converteu a pergunta que eu faço, que igreja que ele ia frequentar hoje em dia na atualidade de hoje, no de hoje qual é a igreja que receberia o salmo? Eu sei que na nossa não. Já falo lá, aqui não aceitaria, aqui nós não aceitaria sal. para ser convertido, porque nós não aceitamos gente errada aqui, porque não aceitamos gente com defeitos, porque aqui a gente não aceita a gente que tem problemas. Aí, na mais como sal, matador, matou muita gente aqui na nossa igreja não viria, não será bem -vindo. porque é isso que a gente ouve as pessoas em vez de cuidar das suas vidas vivem cuidando da vida dos outros outros que estão tá errados, outros que estão tá não sei o que outro que estão tá não sei o que fica olhando o defeito da pessoa conta história, todinho. não tem medo, não fica não, não se constrange do que estou falando mal de um irmão a nossa igreja Saulo não entraria, com certeza não entraria, somos muito preconceituosos, racistas somos muito, é, muito julgadores, aqui Saulo não entraria de jeito nenhum até se entrar fala para que Saulo, cai fora vaza, vaza logo porque na igreja você é apetrejado porque aqui não temos esse amor que a gente prega, a gente vive cantando, pregando, aqui não tem aqui, aqui não tem porque existe -se mentira, falsidade existe muito fofoca, não é muito aqui isso é isso se encontrar Saulo que falaria, Saulo, vaza vaza, você era peter Jane. qual é a igreja que Saulo enfrentaria hoje em dia? qual é? o próprio Saulo sabia disso ele começou a ir para uma igreja Todo mundo começar a se afastar dele. E um homem chamado Barnabé, com o Barnabé. Barnabé disse, eu vou riscar a minha vida por você. Eu estou disponível a ser apedrejado por você. Irmão, tem que ter amor. Você tem que ter amor para isso. E Barnabé tinha isso, irmão. Ele pronto chefe de pronto eu dizendo, eu vou arriscar a minha vida o Barnabé. Ele começou a andar com Barnabé, começou a andar com o quê? Começou a andar com o quê? Barnabé. Para sempre para baixo. Começou o ministério Barnabé. Começou a discipular Barnabé. A melhor Saul. Começou a discipular Saul. Saul se tornou em Paulo. Quando você está despulando, você não vai conseguir entender O que aconteceu no mundo espiritual Esse cara que estava sendo dispulado por Barnabé Se tornou o maior Plantador de igreja Esse cara que estava sendo cuidado Que a igreja estava rejetando Se tornou Um dos maiores pregadores do evangelho esse cara que nós estamos discriminando se tornou o maior ganhador de almas esse cara que nós estamos discriminando que escrever praticamente a maior parte dos livros do novo testamento Paulo discipulado cuidado de gente essas pessoas que a gente cuida, a gente não sabe o que, que, que ela vai se tornar amanhã, mas não interessa. Eu tive um, um discipulador que estava brincando com a irmã aqui hoje de manhã. Eu era muito tímido, só ia falar muito não. Mas esse discipulador cuidou de mim. Pegou no meu pé, ensinou muita coisa. Ele mora na França até hoje. Ele só soube que ele tornou ele pastor Mas eu nunca desfrutou Do meu ministério do meu treino. Você faz discípulo não é para você é Para orar Você não tem noção, não tem ideia O investimento que você está fazendo É para a eternidade É para a eternidade É duro, é difícil Nada é fácil Nada é fácil Quantas vezes que disputa aqui, aqui, o pastor João, o pastor Mesquita, todos os pastores que saíram aqui pastor que a gente conhece que estão por aí também, nada é fácil, duro, às vezes fome, cansado, vou, vamos sentar, vamos orar, mas eu estou lá, eu não fico pedindo para as pessoas que disputam, dizendo, ó, oh, mas você é pastor, não, não falo isso eu não prometo para ninguém eu simplesmente vou ensinando a palavra vamos embora, vamos orar juntos eu não fico prometendo que ah, você vai ser pastor da minha igreja, você vai ser não, não faço isso, não faço promessa, não sei nada mas amanhã amanhã de manhã, olha, amanhã outro dia você percebe que o legado que essa pessoa está querendo de mim não as minhas coisas, meus bens ele quer um legado espiritual de mim, a mesma fome, a sede que eu tenho para Deus e para ele por ela e a mesma pessoa também se tornar fomentada fomeada pela palavra sede pela palavra então eu transmito isso um legado para, para os discípulos não tem nada assim de vou desfilar, vou, vou ter alguma coisa em troca nada nada, nada, nada por que você está disposto para dar sua vida? Te por que? Por quem você está disposto para dar sua vida? Quantos discípulos que estão aqui? Diga amém. Amém. Também digo amém. Mas me dê um sinal. Não para dar para mim, mas para Deus. Mostra para Deus. Quais são os sinais que você disse Quais são os sinais que está te seguindo? Se não tem nenhum sinal, irmão, já sabe onde você está. Você já se define onde você está. Não precisa me inventar sinal. Ah, uma vez, alguns anos atrás, eu fiz, não. Hoje, quais são os sinais? Sinal está te acompanhando? Está cuidando de alguém? Se não estiver dentro de sinais, não inventa. Você faz parte da multidão que está seguindo a Jesus, a qualquer momento, a qualquer hora, você abandona. Vai embora. Não cair em pé. A igreja precisa voltar a ser igreja A igreja precisa voltar a ser igreja Mas pastor, como? Estamos, estamos pregando aqui Estamos cantando Estamos abrindo a porta Não, não é isso que eu quero É muito mais do que isso É muito mais do que isso Isso não é suficiente Ser igreja Abre as portas aqui do prédio para você entrar Ser igreja não é abrir as portas aqui e vamos cantar. Ser igreja não é abrir as portas aqui e vamos dançar. Vamos comer coxinha no final. Ser igreja não é isso. Só. Ser igreja é alcançar vidas. Ser, ser igreja é milagre acontecer. Ser igreja é cuidar das pessoas. E ser igreja. O restante é. É um clube tira a placa, coloca clube, peniel Vicente carvalho. Igreja não. Isso não funciona. Igreja não pode ter preconceito. Já pensou quantas pessoas que a gente desperdiçou aqui por ser maltratado? Por ser discriminado. eu ter levantado um pau aqui. Podia ter levantado aqui um pau aqui. Aqui, se não fosse a nossa discriminação. Se não fosse nossos preconceitos que eu não tenho levantado aqui, um Paulo que faria a diferença no Brasil e no mundo. Por que, que não fazemos? Porque somos muito religiosos, discriminamos muito para caramba, Uma mente crítica demais, não aceitamos gente diferente, gente diferente. Errou aqui, não, você vai, a sua cabeça vai no Facebook e, no redes sociais aqui não mas eu tenho uma, uma, uma notícia para você eu estou cheio de erros cheio de pecado se você quer sair da igreja sai logo estou frequentando uma igreja onde o pastor é pecador sou pecador estou frequentando uma igreja onde pastor é pecador cheio de falhas. Procura alguma igreja onde o pastor ele é santo, o um santíssimo. Está muito bem. Está de A igreja precisa ser transformada, mudada. Não estou dizendo com isso que a gente precisa citar o pecado, precisa citar a falha da igreja. Vamos orar.